0: Ez itt a Hangosító, a Színház folyóirat podcastja, én pedig Góca Anita vagyok. A mai adás kiinduló pontja a tavaly Halász Péter díjjal elismert 99,6% című kolozsvári előadás, amelyet román és romániai magyar alkotók hoztak létre egy demokratikus alkotó folyamat során. A témája pedig a két nép együttélése. A Hangosító mai vendégei Ador Jání Panna a 99,6% egyik létrehozója, Hercog Noemi kritikus, és Kárpati Péter drámaíró, színházi rendező. A kezdőkörkérdés a demokratikus, vagy másnéven non-hierarchikus alkotó folyamatra vonatkozik. Mi adja számotokra ennek a varázsát? Mi a vonzó benne?
1: Noémi? Nézőként szerintem eleve kérdés, hogy mi az, ami ebből kiderül, és hogy hol van a határ mondjuk egy rendezői színhez, vagy egy demokratikus folyamat között. Úgy gondolnám, hogy ez inkább egy skálat. Tehát, hogy nagyon kevés rendezőt tudok elképzelni, aki egyáltalán nem dolgozik a színészeiből. Még azokban az esetekben is gondolom, hogy a valóság az bonyolultabb annál, mint ami a végén a színlapon szerepel és egyrészt szerintem ennek egy etikai jelentősége is van, ami befelé is fontos meg nekem felhasználóként is fontos mint a fair trade, de nem feltétlenül látom esztétikai értelemben kívülről másrészt mint mondjuk a pannáék előadás esetében vagy sok esetben a, a péterék esetében is érezhető szerintem esztétikailag is mondjuk most a pannáéként tudnám ezt elmagyarázni, hogy az, hogy románok és magyarok együtt dolgoznak és ez ki van mondva és az eredásban tematizálva is van, és én nekem nézőként kiderül, hogy az volt a kísérlet színházi tétje is, hogy demokratikusan szülessen meg az előadás, annak az eredás témája szempontjából is van egy tétje.
2: Pana? Nekem onnan jött ez a dolog, hogy én nem voltam azzal tisztában, hogy mit jelent dramatúrnak lenni, amikor erre a szakra jelentkeztem 18 évesen talán, rettentő nagy sokként ért, amit éveken keresztül dolgoztam föl, hogy a dramaturg az nem egy alkotó, vagy legalábbis abban a kultúrában, amiben én fölnevelkedtem, És az egy nagyon lassú folyamat volt, hogy én utána az egyetem és az egyetem körüli munkák, gyakorlatokon megtanult rossz formákat visszatanultam unlearning és uh, ismét mertem magamra, mint alkotó emberként uh, gondolni. Szóval nekem valahonnan innen jött egy belső uh, frusztrációból, ha tetszik.
0: Péter?
3: Én azt gondolom, hogy ez ő része egy, uh, egy, egy nagyobb csomagnak. Tehát meghatároz egyfajta munka módszer, de itt nem egyszerűen arról van szó, hogy demokratikusak vagyunk, jófejek vagyunk, odafigyelünk a színészekre, hanem például azt is jelenti, hogy uh, sokkal kevesebbet kell kitalálni előre. Kérdéseket lehet föltenni. Tudni semmi értem. Abba pillanatban ez már egy, egy hazugság, hogyha hogy kitalálom az eladás és utána pedig fantasztikusan demokratikusan, demokratikusan. Igen, együtt megalkotjuk azt, nem, hanem egyszerűen arról van szó, hogy egy, egy kérdéssel indulunk. Olyan is volt, hogy semmivel a szimúveszetén csináltunk egy olyan előadást, tehát ez ilyen teljesen ilyen perveznek, tűnik, hogy mostan hia 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 előadás, úgyhogy tanárként éves diákokkal, de megvalósítható abszolút, például az volt kiindul a kiinduló pont, hogy, hogy miről csináljunk előadást. Tehát, arról beszélgettünk tíz napunk keresztül. Tehát, hogy kit az... mi foglalkoztat? Igen, igen, igen. Hogy együtt szültük meg, amiről szeretnénk adást csinálni. Ebből mi következik? Az, hogy például nincsen tér. Ilyen módon a például nagyon nehéz dolgozni, mert egy csomó minden el, el kell készülnünk, mire egyáltalán elkezdünk próbálni. Le kell adni egy, egy, egy diszletet. Nem az, hogy diszletet nem tudtunk leadni, ha nincsen tehát, hogy nincsen semmi, hanem, hanem az, hogy egyáltalán milyen térben lesz a az előadás. És akkor utána tulajdonképpen az egésznek van egy ilyen mákonyos jellege, hogy nem tudjuk, merre gurulni? Én tulajdonképpen azt tudtam meg, hogy előre kivantál, hogy mit akarunk végrehajtani, tehát mi a termék, amit létrehozunk. Eljárt elindulunk, tehát rendünk egy erdőbe keresni, de nem tudjuk, hogy milyen ösvényes, hogy mit keresünk. Ez nagyon veszélyes is tud lenni, mert nem semmit, de pont ettől az izgalmas.
0: Azért is, mert hogy fontosabb dolgokra bukkan így az ember?
3: Nem, nem egyáltalán nem hiszem. Fogahat. Hogy fontosabb dolgokra bukkannék, mint hogyha elővennénk egy, egy cseh hóf darabot. Nem, hanem egy másfajta ö, gondolkodás. Ezzel a munkamódszerrel szinten lehetetlen az, hogy a színésznek ne legyen maximálisan azonos a, a szerepével. Tehát ne, ne, ne leálljon ott, ne legyen ott a szerep mögött ö, teljesen, 100%-osan. Láttunk olyan színházat, ahol ö, van egy, egy nagyon keménykezű rendező, és mégis a, tehát olyan módon ö, tudja a, a, a színészeit bevonni szellemileg a munkába, hogy, hogy ezzel együtt, hogy hiába ő irányít mindent, mégis ott állnak a szerep mögött. de azt is ismerjük, amikor van az egész egy ilyen rendező mutogatás, hogy azt érezzük, hogy ö, ú, mostan az ellenézően milyen gyönyörű gondolat, hogy milyen szellemes, milyen érdekes, és hogy a a, a, a színészeket eszköznek éreztük a kezében, még akkor is, hogy e szépen játszanak.
1: Az például fontos volt nekem, amit abban az interjúban olvastam a 99,6 után, ami, amiben arról beszéltél, hogy itt tulajdonképpen nem valósult meg az a tökéletes demokrácia még ebben a formában sem, és hogy igazából az volt a tanulság, hogy sokkal jobban lehetett érezni azokat a hierarchiabeli különbségeket, amiket fölött elsiklunk a mindennapokban. Közben meg az is van, hogy az, amit a Péter csinál, az, az nem biztos, hogy a sok kőszínházban egy elképzelhető munkafolyamat volna. Nyilván egy kőszínházban merevebb egy próbafolyamat, és sok minden eleve adott. Tehát az, hogy éppen kevésbé fenyeget minket talán az, hogy a kollektív munka legyen a kizárólagos, hanem inkább talán az fenyeget, hogy, hogy erre kevesebb esély van, vagy ahhoz, hogy ezt kipróbáljuk, mint aki kéne vonulni valahová, ahhoz szabadabban lehet a munkakörülményeket megválasztani.
0: Panati, a szószoros értelmében kivonultatok a készülési folyamat során?
2: Igen, és ez egy nagyon hálás helyzet volt, viszont ez egy rövid egy hét volt, és utána pedig elég fixen kellett megfelelni a bemutató időpontjának, és pont ezt szerettem volna hozzáfűzni ahhoz, amit mi mondott, hogy ezeknek a projekteknek a legnagyobb nehézsége az én szempontomból pont a határidő. A mi folyamatunkban és ezekben a típusú folyamatokban általában az az elv, vagy az egyik közös elv, hogyha valamiben nagyon távol kerülünk egymástól, akkor vissza kell lépni oda, ahol még együtt voltunk, és ez tulajdonképpen akkor, akkor szűnik meg, amikor már nincs idő visszamenni. Tehát, hogy valahogy az idő meghatározza egy idő után ezeket a folyamatokat.
0: Ez azt az eltávolodás alatt mit értesz?
2: Azt hiszem, hogy csoportfüggő. A 99,6%-ban nagy csoport voltunk egy ilyen típusú munkához, ez 9 ember összesen. Én ezt a típusú munkát végeztem ilyen 4-5 is, és abban az esetben sokkal szorosabb általában a kötelék, és a beszélgetés, a vita, az egyezkedés is egyszerűbb. Egy ilyen nagy csoport, csoportban, mint a 9 ember, viszont már lehet klikesedni. És ez... Nem csak azt jelenti, hogy lehet klikesedni, hanem, hanem megtörténhet az is, hogy valakinek a zavartságát, frusztrációit nem veszük észre. Vagy hogy ő is későn veszi észre, és ez például megtörtént a mi próba folyamatunk alatt is. Hogy valaki, ne, valaki későn ismerte föl azt, hogy, hogy neki mégsem oké az, ahol vagyunk és akkor már nagyon nehéz orvosolni valamit olyan mélyen, ahogy ez a fajta munkamódszer megkívánja, és ilyenkor nagyon fájdalmas kompromisszumokat kell hozni. És ez a fájdalom nem oszlik egyenlően. Ez a munkamódszer tulajdonképpen... Talán a non-hierarchikus azért jobb, mert az az iránya a módszernek, de nem mentes a hierarchiáktól, csak egy kicsit olyan, mintha érzéstelintítés nélkül műtenénk. Sokkal erősebben érezzük azt, hogy mennyi különbség van.
0: És hogy nem az a cél, hogy ezeket a különbségeket semmisé tegyétek, hanem hogy inkább láthatóvá?
2: A 99,6%-ban az volt a cél, hogy hogy túl tudjunk lépni rajtuk. Volt egy rezidencia program, amin részt vettem a nyáron, és annak készült egy prezentációja, amiben nagyon másképpen dolgoztuk fel ezt a közös munkát, és ott ott az volt a választás, hogy két csapatra oszlottunk. Kiderült, hogy mindenki mással szeretne foglalkozni, vagy hogy így kétfele oszlanak a vélemények, és akkor volt egy csoport, aki inkább zenei, ezenével foglalkozott, és volt egy, aki mozgással. És a, a rezidencia alatt tulajdonképpen nagyon keveset kommunikáltunk arról, hogy ez mi, és az utolsó napokban fésültük egy picit össze a két dolgot. És ott például az volt a kihívás, hogy anélkül, hogy tudjam, hogy mit csinálsz, vagy hogy lássam, és folyamatában végigkövessem, és mindenhol leokézzem azt, amit választasz. Mégis valahogy a koncepció szintjén összefűzni ezeket, és utána pedig úgy egyként tálalni, hogy nekem a te tőlem tulajdonképpen teljesen különálló munkádat is a, hogy az az enyémé váljon. Tehát, hogy amikor mi előadjuk, akkor az egy dolog, és én ugyanúgy százszázalékosan felelősséget vállalok azért, amit te csinálsz, és te azért, amit én holott tulajdonképpen nem tudunk egymásról, és nem is beszéltük meg. És ezt csak azért mondom, mert igazából különböző folyamatok lehetségesek abban, hogy hogyan fogadjuk el a különbséget vagy az egyenlőtlenségeket egy munka folyamán.
0: Ebben az esetben, a második verzióban, amikor külön folynak ezek a dolgok, ha semmilyen kommunikáció nincs, akkor akkor tulajdonképpen csak az eredeti és bizalom az, ami alapján elfogadod, nem?
2: Volt egy téma, és elég erősen csatlakoztunk gondolatilag, gondolatilag az elején hozzá.
0: Ez mi volt egyébként?
2: A hidak volt a téma. És akkor tulajdonképpen mi azt láttuk be, hogy ha minket két különböző dolog érdekel, akkor a híd az a néző lesz, aki egyként fogja ezt látni, és az ő feladata, hogy megteremti fel, tudja-e építeni ezt a hidat vagy sem. Mi tulajdonképpen csak felajánljuk azt, hogy ezeket együtt olvassa, Nagyon picit láttunk egymásból, és a a végén volt, vagy két-három közös próba. De ebben a helyzetben az segített, hogy ezek olyan emberek, akikkel már dolgoztam együtt, és valamennyire ismerem a világukat. Nagyon-nagyon nagy meglepetések nem tudnak érni. És ez is fontos, hogy azt hiszem, hogy gyakran ez ez a típusú kollektív munka, Ezeknek az emberi valamilyen, lehet, hogy informális kollektívvé alakulnak. Kiderül, hogy ki az, akit ugyanannyira mélyen érdekel a közös munka, és azokkal lehet a leginkább kapcsolódni. Amikor ezt úgymond a családban csináljuk, és azért tud működni, mert ott már nagyon mélyek kiválnak a kapcsolatok, és nem csak a közös munka tart össze, hanem interpersonális viszonyok.
0: Péter, erről te mit gondolsz?
3: Nyilván van fölső határ, és nyilván, hogyha minél jobb a kommunikáció egy, egy társaságban, annál magasabb ez a fölső határ, Nem, mert másfajta fölső határ is van, ami szerintem egy generációs kérdés. Én találtam a Pannaik előadását, ami, ami az egésznek a varázsát az, szorosan hozzá tartozik, hogy, hogy ez egy generációs előadás. Nyilván vannak életkori különbségek közöttük, de amiről a Panna az előbb beszélt, hogy hogy a, az összetartozás, tehát az emberek között való, az, ahogy, ahogy összetartoznak, ahogy együtt zenélnek, ahogy együtt léteznek, az sokkal több, sokkal, sokkal, sokkal mélyebb annál, mint hogy egy miste előadást készít ott. Azok a, az a, a, a legerősebb rétege az előadásnak, az a fantasztikus intenzitás, hogy együtt tudnak létezni és egymásra figyelni. Tehát érzékelni, és nem is, és nem is tudatos figyelemről van szó, ez a különbség, hogy, hogy nekem 162 éve idősebben egy tudatos figyelemmel kell fordulnom a mások felé. Nekik ez annyira tehát ez egy, ez, egy, ez egy érzékelés, ahogy egymást érzékelik. Így tud létrejönni az, hogy, a, hogy az adásnak a, 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 a zenei rétege, az pontosan ugyan, ugyanannyira kommunikál, mint amikor szövegek hangzanak el, mert hogy egy, egy, egy fiatal ember az, az, az ilyen módon valahogy érzékileg kommunikál, az más, nem nincs feltétlenül szüksége szavakra. Tehát engemben ez nagyon-nagyon más, mint ahogy, ahogy mi dolgozunk, mert hogy hogyan akarszunk hihetni, én sem szeretem annyira ezt a szót, inkább egy közösségalkotásról van szó, hogy nincsenek, nincsenek leosztott szerepek. Tehát, hogy mindenki egyformán egy vesz részt, pontosabban lehet még az is, hogy annak leosztott szerepek, de ezeket nem tartjuk be ennek a határait. A nálunk, amikor, hogyha mondjuk én dolgozom még akkor ez azt is jelenti, hogy, én, hogy lerakom a fegyvert. De csíván megtehetné, azt, hogy, hogy megkövetelem valamilyen nagyobb fegyelmet. Tehát az én esetemben nagyon van szó, hogy hogyan tudunk, tényleg minél, kedélyesebben, oldottabban, szabadabban együtt dolgozni. De ez nincs ez nincs a fajta generációs, őrületes mákony, ilyen, 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 ilyen szerelmi tébor, mint amit például a palánykáldáson a érzékelni lehet. Hanem pont az ellenkezője az egész oldottabb, szabadabb, ezeket mostan letesszük. Nekik ezeket a csatákat meg kell vívni. Tehát én azt gondolom, hogy sok, nyilván remélhetek, sok konfliktus volt, sok surlódás volt, sok csata volt, sok egymás bekevelezése, egymással volt a küzdelem, amit azt utána csak kijön az egészből a végén, valami harmónia, valami, valami összesség. És ez, hogyha nincs, hogyha nincsen csata, tehát nincsen egy tulajdonképpen a hierarchia, van. Hát van egy harc. Az emberek között egy állandó harc, egy küzdelem van, de egy egymás érvelő, szereteteljes küzdelem. De abban
0: még nincs hierarchia. Nem azt
3: mondja, hogy a törekvés azt az, hogy én győzek. Tehát én győzek, de ugyankor hogyan tudok? Ez pontosan ugyanúgy, mint a szerelem valóban, hogy hogyan tudok úgy győzni, hogy valójában te győzzél, és nem én. És hogyha ez kevésbé konfliktiózus, abban a pillanatban már nem olyan érdekes. Tehát ez addig érdekes, amíg ez ennyire sűrű. Láttam ilyet fiatal koromban a stúdióká elindulása körül, tehát ahogy a Fodorék, mondjuk akkor még nem voltam ott sajnos, mikor a Tamás a Gál Erzsiből és, és, és Székely B. Miklóssal és a többiekkel, Oszkai Csavával az ezek a Sistván a, a csinálni, tehát ott, is, ott nem volt volt, hanem az volt, hogy, hogy egymást hogyan tudják darabokra szedni, és aztán lett belőle valami csoda. Tehát amíg ez tud működni, ez az egymás széttépése, úgyhogy valójában az nem széttépése, hanem a második az összerakása, vagy a kettőből valami, addig ez csodálatos.
0: Azt mondta, ugye, hogy az nincs, amikor te dolgozod, akkor mi van helyette? Ez a mákony helyette, az miből elmondom, jön? Ez? Mi van? Az van,
3: hogy, hogy az emberek ahhoz szoknak hozzá, tehát színészek ahhoz szoknak hozzá, hogy, hogy őket irányítják szimpatikus, tehetséges, nagyszerű emberek, kevésbé szimpatikus, őrületes gangsterek, tehetségtelen akarnokok, össze-vissza mindenféle, egy egy közös van benne, hogy irányítják őket. Van egy dolog, amitől amitől megőrülök, szóval elkezdek sikítozva öröngeni, amikor valaki valami olyasmit csinál, ahol nem ért egyet. Nem értem, hogy mi. Hát azt mondtad, hogy csinálja, mondja nekem. Tehát, hogy ez a fajta, ez a totális szellemi siválság, és most nem azt mondom, hogy van egy hülyes színész, akivel dolgoztam, ki ezt mondja, hanem 10 színészből 9-zel azon, nem hisz benne, nem ért vele egyet, de azért csinálja, miért azt mondtam. Tehát egy is abszolút az, az egész, de ezt egyszerűen, ha csános tényleg az van, ezt, tehát, hogy erre szocializálódnak. És ha hozzá hozzátartozik, szerintem ez az úgynevezett non... Hogy mondtad, hogy... Uh,
2: azt mondtam, hogy non hierarchikus. No,
3: igen, tehát ez igen szerintén hangzik így. Tehát ehhez a fajta színász az, az is hozzátartozik, hogy mindenki felelős a maga szerepéért. Tehát én, bán, én gondolhatom azt, hogy sokkal jobb lenne, hogyha ezt így vagy úgy vagy amúgy csinálná, hogyha ezzel nem ért egyet, akkor az nem megy lehet, hogy aztán ketten ki tudunk találni, ha elkezdünk harcolni, egy olyan harmadikat, amivel mind a ketten egyetértünk, és ami sokkal jobb. Egy, egy biztos, hogy az alkotmányok az első cikkeje az, hogy színész, aki, aki oda megy a tűzvonalba, tehát övé a szerep, övé a, a, a munka, tehát az egésznek a, a lényege, csak olyat csinálhat, amivel 10%-osan egyetért, és hogy fontosabb. Tehát ez, felülélja a legzseneresebb rendezői gondolatot is, és bármi más.
0: És akkor a mákony az onnan jön, hogy felszabadulnak ez alól a ki sem mondott, de mégis hosszú hagyomány alól? Nem, Nem az, az inkább
3: csak egy ilyen, néha ott van egy ilyen, olyan terápiás hatása, hogy, hogy ilyen tényleg, hogy lehet ilyen, ilyen, ilyen derűs dolog, hogy akkor azt is tapasztalom, hogy so, nagyon sokszor pedig arra van szükségük a színeszetnek, hogy stresszbe legyenek hogy nagy, erőteljes, nagy stresszben dolgozzanak, tehát, hogy az is része a szakmának. A stressz az, az
0: nem... hogyan passzol ez a non hogy
3: Ez borzasztó sűrű állapot. Tehát most átmehetnék az hogy pillanatokon belül a mi tévához fogunk ki lyukadni. Nem olyan régen beszélgettünk ez el, erről, de már régen egy éve. Egy kritikus barátommal is, és, és azt mondta, hogy az a vélemény, és teljesen egyetértettem vele, hogy tulajdonképpen valami olyasmi van, hogy, hogy a színesznek hogy szükségük van arra, hogy hogy ők foglalkozzanak. Hogyha ennek az az ára, hogy tör téged, hát az is még sokkal jobb, mint hogyha, mintha hogyha nem figyel rád. És mivel egy ilyen kőszínedbe, egy ilyen nagy ipar telepen, az innesznek, akkor nem ő a főszereplő, az az élményük, hogy rá nem figyelnek. Hogy nincs, nem nincsen elegendő figyelem, tehát a munkája nincs eléggé megbecsülve. És jó a, a figyelem iránt, hogy ez a figyelem ez ebben belekerül agresszivitás, perverzió, stb., Még mindig bizonyos szintig megéri valamilyen módon. És így az ember szocializálódik arra, hogy tulajdonképpen ez a fajta munka, ez a fajta hőfok hozzá, ez társulhat egy ilyen fajta, ilyen, ilyen fajta stresszhez, hogy, hogy, hogy nem tulajdonképpen munka közben megerőszakolnak. Van ismerek, van személyzetek, ezeknek ez hiányzik, hogyha, hogyha ezt nem kapják meg. Az évtizedek alatt többször látta már, ahogy ilyen, ilyen generációs társulatok, hogy hogyan működnek. Most itt az, tehát amiről beszéltünk, hogy van benne egy ilyen, hogy, hogy kell harcolni, hogy az jó a harc. Mi történik? Valaki a társulatból úgy kiválik, mint rendező, és mondjuk elindul egy ilyen karrierúton. És elkezd dolgozni másokkal, idegenekkel és arra szocializálódott, hogy a barátaival dolgozik, a legbelsőségesebb barátaival, akikkel nem válogatják meg egymás a szavaikat, és akikkel lehet ilyen belső párbajokat hívni. Ezt tanulta, ezzel indult, tíz évvel később ott van egy kőszínházban, és egy gangster módon viselkedik, és mindenki utálja a tőle, pedig tulajdonképpen nem történik más, mint hogy képtelen adaptálódni arra, hogy igen, ez a barátaimmal ment de nem tud váltani, nem tud átmenni egy másfajta lazább, kulturáltabb működésre, és belesodródik ő se veszi észre, keresi, visszakeresi nosztalgikusan, visszakeresi ez a, Málkony, azokat a azokat a sűrű pillanatokat, ami ott a barátaival volt, sért, tönkretes embereket maga körül.
1: Csak annyit mondani keres stressz dologra, hogy euh, én úgy tudom, hogy a pszichológia megkülönböztet jó és rossz stresszt. Szerintem van, ami motiváló lehet, de az a fajta stressz, ami, ami kártékony a teljesítményre is egyébként, amely megbetegít, az nem hinném, hogy legitimálható, de talán te sem erre gondoltál. Nem. <gül> Amúgy meg szerintem nagyon-nagyon logikus, hogy ide ja ki a hiszen az, hogy újra legyen gondolva az alkotás folyamata, az nem elválasztható attól, hogy hogy gondolkodunk a színházról, és semmikor sem volt el hiszen elég, hogyha a polgári színházra gondolunk, és arra, hogy polgári szereplők megjelennek a színpadon, és ennek milyen emancipatórikus jellege van, akkor az, hogy újra gondoljuk azt, hogy hogy kinek mennyi beleszólása van az alkotó folyamatban, és tényleg már a képzéstől kezdve, az, az sem elválasztható attól, hogy hogyan gondolkodunk a színház szerepéről ma a társadalomban, és akkor... Itt idézném nemrég pár hette egy interjúban Máté Gábor nyilatkozta, hogy a színház nem demokratikus hely, hogy felerősödtek a demokratikus mozgalmak a színházban, de a színház nem demokratikus hely, és erre két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az az, hogy nem hinném, hogy lehet így beszélni a színházról, hogy a színház. Tehát nyilván sok fajtája van a színháznak, és ez mindig egy torzító mechanizmus, amikor így beszélünk róla, hogy a színház. És lehet, hogy itt most kicsit kikanyarodnék, hogy Paneik előadásáról, hogy egyáltalán mi a tétje, hogy ott hogy jelenik, meg mondtuk, nem, nem valósul meg ez a demokrácia, de miért nem. Az a kísérlet tétje, hogy román és magyar alkotók...
2: Most már, mind Kolozsváron élő alkotók.
1: És hogy nagyon sok felől jön mindenki, Erdélyen belül is, meg Románian belül is. Igen. Hogy hogyan lehet együtt előadást készíteni arról, hogy milyen most románként és magyarként Erdélyben élni. És ugye ez három nyelven zajlik ez az előadás, ez sem béletlen, és hogy ebb felől nézve az, hogy végül az derül ki, hogy, hogy nem egyenlő esélyekkel indul mindenki mondjuk akár az előadásban abból a szempontból, hogy meg tudják érteni egymást a résztvevők, hogy igenis jobban meg kell erőltetni magát annak, aki idegen nyelven beszél, mint annak, aki az anyanyelvén beszélhet, és ezt a minden napokban nem feltétlen veszük észre, de egy alkotó folyamatban kiderül. Ez is egy nagyon olyan erős baloldali ihletettségű előadás, azt gondolom, tehát, hogy van egy olyan tétje, hogy, hogy felmutassa azt, hogy nem indulunk egyenlő esélyekkel. Tehát, ugye az egyenlőség az egy utópia, a, a, ami, amit az előadás meg szeretne valósítani, de azért nem válik egy gicses utópia, mégsem, mert nem állítja azt, hogy ez megvalósulhatott, hanem azt állítja, hogy hogy rá tud mutatni arra, hogy most a panna mondta érzéstelenítés nélkül, hogy milyen különbségek vannak ebben, és ez nem jó egy román nyelvű, a nyelven játszó alkotónak sem, hogyha azt érzi, hogy a másiknak kellemetlenséget okoz azzal, hogy nem beszélje a nyelvét, és nem tud ő tenni egy gesztust felé, Mint ahogy nekem sem jó érzés Kolozsváron, hogy nem beszélek románul. Tehát az, hogy különböző Hierarchiák megkérdőjelezése egyáltalán jelen van a társadalomban, azt szerintem törvényszerű, hogy, hogy megjelenik bizonyos alkotó folyamatokban is, és nem biztos, hogy régen nem jelent meg ugyanígy, csak nem tulajdonítottuk a végén egyetlen egy gyakran férfinak a szerzőség jogát. És, és ezt akartam még elmesélni, hogy, hogy ahogy így végig gondoltam most a, a Péterék előadás is jelölt volt az úgynevezett Halász Péter díjon, és a Pannáék előadásokat kapta végül meg ezt a díjat. És a Halász Péter díj neve kapcsán többen felvetették Ricsorusi Beatrix és Imre Zoltán elsősorban, hogy miért hívják így ezt a díjat, mert szerintük a, ami a legizgalmasabb a Halász Péter munkásságában az a lakásszínház, ami egy alapvetően kollektív dolog volt, mégis egyetlen férfi brand nyomán emlékszünk rá, bár szerintem a, a felravatolazás, az önfelravatolázás is egy nagyon fontos van tudtad én ezt védeném, de ennek ellenére a lakásszínházat is úgy szoktuk hívni, hogy Halász Péter lakásszínháza, és nem feltétlenül Dohány utcai lakásszínháznak, de ugyanígy Brektet szokták még felhozni, hogy, hogy rengeteg olyan női szerelmi kapcsolata volt, amelyek egy út a munkakapcsolatok is voltak, és, és bár ő állítólag segíteni akarta ezeknek a nőknek a kibontakozását, de, de, de igazából egy színésznő kivételével mindegyiknek az lett a vége, hogy a zseni árnyékában ők igazából besegítettek a Kurázsi Mama, a Koldus Opera, vagy a Galilei megírás a még nagyobb mértékben, mint a többiben, és, és utána néztem egy könyvben, ott azt írta a szerző, hogy ha megnéznénk, hogy ezeknek a drámáknak hogy néz ki a szerzősége a valóságban, akkor ha pirossal néznénk Brecht szövegeit, és kékkel a nőkét, akkor ezek a szövegek ilyen lilák lennének. Ez szerintem azért fontos, mert még egy kritika esetében is, amit én megírok, érzem, hogy, hogy rengeteg mindenki hat arra a szövegre, akinek akiknek nincs ott a neve, hanem a végén az én nevem van ott. Pedig nem szoktunk a kritikaírásra csoportmunkaként gondolni, meg az irodalomra sem, és Panna, te írtad egy novellád után a róla szóló bio részben, hogy, hogy ez majd úgy volna korrekt igazából, vagy az irodalomról is egyre inkább úgy gondolkodsz, hogy hogy, hogy lehetne, hogyha jobb az embernek valamit csapatban megcsinálni, és ez sokszor még egy irodalmi szövegnél, és a szerkesztővel így van, akkor hogy lehet ezt a legtisztességesebben ebben és akkor odaírtad a szerkesztő nevét, kiemelted. És, és ez tényleg így van szerintem még az irodalomnál, még a szövegnél is, akkor a színháznál gondolom fokozottan így van, hiszen ott, ott tényleg csak csapatban elképzelhető a munka. Úgyhogy azt hiszem, hogy ahol szerző jelenik meg, az valójában mindig torzít akkor is, hogyha tehát, hogy pont az ellentéte az igaz annak, amit Máté Gábor itt állít, hogy bizonyos mértékben minden demokratikus, csak, csak pont nem ö, szoktunk erről ö, megemlékezni, vagy, vagy, vagy rá, rátapasztjuk szerzőségként utólag tapasztjuk a színház esetében a szerzőt, aztán később a kritika a rendezőt, mert így egyszerűbb róla beszélni, de, de nem feltétlen ez a valóság.
0: Nekem igazából a legnagyobb élmény, amit adott ez az előadás, a 99,6% az... Talán nem is ez az egyenlőtlenség oldal volt, hanem az, hogy annyira kézzelfoghatóvá tette azt az alapdilemmát, hogy hogyan lehet veszteségekkel megbírkozni kompromisszumokra, amit te is mondtál szót, illetve a fájdalmat is említetted. Megmutatta nagyon jól azt egy csomó részletében, hogy milyen az, ha nem értem, ami zajlik, mert a színészek egy-egy kis csoporthoz beszélnek, és én például pont úgy ültem, hogy mindenkitől kicsit távol voltam elementárisan átélhetővé tette ezt a kimaradást, amit én veszteségnek hívok magamban. Számotokra és ennek a folyamatnak az volt az egyik legfontosabb tétje, hogy mennyire lehet elfogadni ezt a veszteséget, a kompromisszumokat, akkor, hogyha az az alap, hogy együtt akarunk végigmenni az úton. És akkor innét már nem is kell nagyot ugornunk, hogy az ember azt érezze, hogy hát ez nem színház, ez maga az élet.
2: Kezdem egy picit az elejéről már azt mondtad, Péter, hogy a színészek figyelemhiányosak, és elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mindannyian igényeljük a figyelmet, csak persze az a kérdés, hogy milyen figyelmet kapunk, és azt hiszem, hogy valahogy a... A színházi tradíció erőteljesen meghatározta azt, hogy a színészeknek milyen típusú figyelem jár, és azt hiszem, hogy ebbe annyira szinte észrevétlenül folyt bele az erőszak, és ezek a, ezek a típusú visszaélések. Amikor erről mesélsz, akkor egy gyerek jut eszembe, akit, egy, akit mondjuk a, a szülei bántalmaznak, és akkor is hozzá fog visszatérni, mert valahogy egy idő után már az is együtt lét az apával, hogyha, az, hogyha ő, ő csak veszekedik vele, vagy akár hozzáér. Nem csak a színészeken hanem minden alkotó figyelemre vágyik bennem ez a vágy egy másik típusú alkotásra pont azért is születhetett meg, mert lehet, hogy alkati kérdés, de szeretek, szerettem az alapkérdéseket, vagy ez, ezeket az ilyen egyszerű kérdéseket, amikre nincsenek egyszerű válaszok. És azt hiszem, hogy az, ezek vezettek engem vissza ahhoz, hogy megkérdőjelezzek bizonyos szerkezeteket, formákat. A 99,6% az... Azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon konceptuális munka ilyen értelemben, mert nagyon sok irányból teszi föl ezt a kérdést, és azért is olyan terhelt, és azért is olyan tud annyira sűrű lenni, és nagyon jó rátapintottál, amikor azt mondtad, Péter, hogy valószínűleg sok konfliktus volt. Igen, nagyon-nagyon sok volt, és azt hiszem, hogy az egy külön veszteség volt, hogy én voltam az, aki behívtam, vagy meghívtam az embereket erre a munkára, és meggyőztem őket arról, hogy vegyenek részt benne, és mindenki nagyon lelkes volt, mert mindenki elhitte, hogy ez egy egyenlő munka folyamat lesz. És én is. Én is elhittem. Ez a hit nélkül nem lehet nagyon. Mindig azzal a, a hittel érdemes belemenni, hogy ez, ez most. Na, de ez most tényleg az lesz. Vagy legalábbis 99,6%, ahogy a szoktunk nevet kielve. Utalni erre a csapatban is. Azt hiszem, hogy a legnagyobb veszteség alkotóként az pont az, hogy ez nem valósul meg. Ez a munkafolyamat, ez a módszer nem veszélytelenebb, azt hiszem, mint a rendezői színház. Nagyon más folyamatok miatt válhat valami veszélyesé. És nagyon-nagyon sok tudatosság és önismeret és türelem szükséges ahhoz, hogy, hogy a sérüléseket, amik vannak egy ilyen alkotói folyamatban, orvosoljuk, vagy hogy azokkal foglalkozzunk, és ne engedjük, hogy mélyüljenek. Ezekről a sérülésekről nem nagyon lehet kommunikálni. És pont meg akartalak kérdezni, Péter, hogy hogy, hogy rá rá tudsz jönni mindig arra, hogy valaki valami olyasmit csinál, ami neki nem oké, mert néha annyira nehéz megkérdezed, és akkor azt mondjuk, mondjuk, hogy oké, és lehet, hogy te azt érzed, hogy nem. Tehát, hogy olyan olyan részleteken kellett itt elcsúszni. Néha három nap kell elteljen, a, hogy rájöjjek, hogy az, ami történt, az nem volt oké. Okay. Néha egy év. Ez hozzá kell tennem, hogy mi alatt ezt az előadást készítettük, én hetente jártam pszichológushoz, és nekem rettentő nagy segítség volt az, hogy hogy az én pszichológusom is sok típusú csoporttal dolgozott, és nagyon jó tapasztalata volt, ezért nagyon gyakran, nagyon praktikus segítséget tudott nyújtani a csoporti dinamika kezelésében. Azt hiszem, hogy elengedhetetlen volna, hogy ilyen intenzív folyamatokban akár ilyen típusú szakmai segítséget is kapjanak az emberek már, ha igény Nyilik, vagy hogy egyáltalán ennek a lehetősége ott legyen.
0: Na de azért a csapat együtt maradt, és az a kilenc ember álltott a színpadon a végén az előadásban. Tehát, hogy az az együtt, az fontosabb volt, mint, mint az a veszteség fájdalom kompromisszum, ami közben
3: volt.
2: Igen, és ez, ez nem tudom, hogy mitől függ. Attól, hogy mind a kilenc ember akarja.
3: Nyilvánvaló, hogyha van egy, tehát a van az innen és a túlpart akkor uh, sok egyetemek a dolgok, hogy tehát a rendező gondol magaság, az egész úgy, hogy jó, hogy megcsinálom neki, de nem az a lényeg hanem az, hogy elgondolkozok azon mi az igazsága, tehát nem, nem az, hogy megtaláljuk, hogy a másik ember hol hibázik, hanem hogy mi igazán, miről akarunk beszélni egy csomószor, aki nagyon őszinte, de félrecsúszik, mert van nem, nincs tisztában pontosan a saját, saját magával a saját viszonyával a dolgokhoz tehát belecsúszunk ilyenfajta zsákutcákban nélkül, hogy hazudni szere, akarnánk. Nem, nagyon-nagyon őszintén akarunk lenni. Ilyenkor a legnehezebb és a legbántóbb valakit ebből kirángatni, tehát a legnagyobb tapintatra van szükség ilyenkor, hogy hogyan lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy nagyon őszinte, és közben pedig mégis valami zsődben van magával. A színházban mindig azzal küzdünk, hogy de az küllá is, ha a üldész. Az küllá az, hogy egy társadalat, egy nagyon régóta van együtt, fantasztikusan szépen összecsiszolódott, kialakult egy közös színházi nyelvük, fantasztikusan tudnak kommunikálni, fantasztikusan értik a rendezőt, fél értik, és egymást is, és az egész mégis valahogy olyan ös olyan válik, olyan szürkével, olyan, szürkéve, olyan, olyan ismerősség. A másik pedig az, amikor összeverődik egy ilyen csapat, és akkor és a és színészettel. Az egyik így játszik, a másik úgy játszik, tehát másfajta színészi nyelven dolgoznak, teljesen más megközelítéssel, más ritmussal, és a dolog olyan, olyan zűrzavaros, és azáltal nem eléggé érdekes, mert valahogy nem igazán, nincs, nincs, egy, nincs egy erős, izgalmas, érzékeny összjáték az emberek között, mert hogy az egyik kínaiul beszél, a másik indiaiul. Nem értik eléggé egymást, és ez nem is figyelnek eléggé egymásra. Viszont uh, itt a plannáik adásában üdítő volt látni az, hogy nagyon-nagyon sokfajta szíleszi nyelven közelítőenek az emberek. nagy erős személyiségeket látok, akik más, más eszközöket használnak, de attól, hogy az eladás közösen születik, ez olyan súlyok vannak rajtuk, olyan felelősség van ezeken az embereken, hogy óvatatlanul és összecsiszolódik, pont annyira, mennyire szükséges, hogy megőrzi a különállást a személyiségnek a a különállását, ugyanakkor pedig mégis nagyon figyelnek egymásra, és az egészből, ebben a sokfajta színből mégis kialakul egy paletta.
2: Úgy kezdődik az előadás, hogy mi a játszók bent vagyunk a térben, és egy gyakorlatot végzünk, ami tulajdonképpen mi bemelegítünk, és ez talán azért is fontos, mert azt hiszem, hogy vannak technikák, amivel lehet segíteni azt, hogy együtt maradjunk apropo miért marad együtt ez a kilenc ember, miért létezik még ez az zeladás és ez a bemelegítő az egyik oka ennek. Az emberek leginkább a marina ábron gyakorlataként ismerik, aki a, ezt a mómában végezte el az egymás szemébe nézésnek a gyakorlata, de nagyon sokféle változata létezik igazából. Amit együtt végzünk eleinte a csoportban csak, és aztán pedig nagyon lassan, amennyire engedik a a nézők velük is. Tehát tulajdonképpen egy csendbe hívjuk be őket, amiben eleinte csak barátkozunk, nézzük egymást, és amikor elég bátorságot kapunk, akkor hozzájuk megyünk, és ahogy említetted előbb, kisebb csoportoknak történeteket mesélünk. Nem úgy fogadjuk a nézőket, hogy már velük vagyunk, hanem valahogy... Az, hogy velük legyünk, az nekünk is egy folyamat. Én, én nem állok, amikor elkezdődik az előadás, akkor én még nem vagyok kész. Erre az előadásra, az előadás alatt készülök fel, és a, valahogy a nézőkre is.
1: Ez tényleg egy nagyon meghatározó része nekem is az előadásnak. Nagyon-nagyon szépen elmondtátok szerintem. Nekem még egy aszociáción volt, azt nem tudom, hogy ismeritek ezt, Cökszpon Ambien nevű, kezdeményezést, ami a Szigeten is szokott lenni, meg régen a Boráros téren volt egy ilyen. A Szigeten azt a funkciót tölti be, hogy ott lehet megpihenni párnák és, és olyan fajta zenében, ilyen ambient zenében, és, és valahogy ez az előadás is így kiszakít, bevisz a nyugalomba, a közösségbe, a megnyugvásba, tehát hogy, hogy megteremti munkával valóban azt a helyzetet, amiben ez elkezdődhet, és amiben én is megerőltetem magam nézőként, és merek a szemébe nézni a pannának, meg a többieknek, és és merek így ismerkedni az alkotókkal, és erről még az üt eszembe, hogy hogy tulajdonképpen ebben a kollektívában a néző is valahol benne van. Mondtátok, hogy fontos, és nekem is fontos, meg gondolom mindenkinek fontos ez az elismertség, de hogy, hogy sokat gondolkoztam mostanában, hogy mit tekintünk sikernek, mert a Színház is foglalkoztunk ezzel egy fókuszban most a decemberi számban, hogy szerintem még ez egy fontos része, hogy a, hogy a néző, azt a Péter is szokott erről beszélni, hogy hol helyezkedik el az ő előadásukban a gondolat kiteljesítésében, e, hogyan szolgálja minden azt, hogy igazából a nézőben egészüljenek ki ezek a dolgok. Ez az egész csak a siker gondolatkörrel úgy függ össze bennem, hogy nagyon nincs annak szakmai megbecsültsége, holott ott iszonyatosan fontos dolog tud lenni, amikor a színház közel megy a nézőhöz. És ebben az esetben ez most szerencsésen összetalálkozott, de sok esetben nem. Tehát, hogy, hogyha mondjuk úgy döntene a Miskolci Színház, hogy nagyon nagy energiát fektet a minden külső nyomás ellenére, bocsánat, hogy most ilyen távol megyek már a témánktól, de hogy Rengeteg minden külső feladatnak kell megfelelni, de úgy dönt, hogy mégis a lyukóba fog vinni rengeteg tantermi előadást, vagy még inkább részvételi dolgokat. Nem tudom, mennyi szakmai figyelem hárulna erre, vagy most megtudtam, hogy Kecskeméten van egy MeToo előadás, ami részvételés, még a MeToo kipattanás előtti időben készült 2016-ban, a Makra Viktória játszik benne. Tehát, hogy, hogy, ré, hogy a kollektívában a néző is részt vesz, nagyon kevés figyelemhárul szerintem ezekre a projektekre. Tök jó lenne, ha a szakmai siker valahogy
2: párosulna ezzel is. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy tényleg nincsen egy ilyen tiszta, hogy kell, mi az, hol kezdődik a kollektív alkotás, én is inkább azt veszem észre, hogy van egy folyamat, ami elindult, és ami szerintem nagyon izgalmas. Távlatokat nyit meg a művészeti alkotás terén nem csak a színházban, hanem más diszciplinákban, más művészetekben is. És ebben nagyon fontos az, hogy, hogy ebben a folyamatban részt vegyen a néző is. És hogy valahogy én úgy látom, hogy... Ha a nézői pozíció nem változik meg, akkor, akkor nem mentünk elég messze a skálában. Tehát, hogy valahogy, ha én valahova állítanék egy ilyen kis határvulanat, hogy honnan kezdődhessem, vagy honnan kezdődik ez a dolog, akkor talán a nézőnél határoznám meg, hogy én azt gondolom, hogy ezek a kollektív típusú alkotások, vagy a kollektív, kollaboratív, non-hierarchikus formák mindig a néző pozíciójának az átgondolását, vagy ennek a passzív nézői pozíciónak a felülbírálásánál kell kezdődjenek.